0: Olá
1: pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Bons de Briga, onde eu trago essa galera boa de briga do mercado para a gente falar sobre inovação, marketing, vendas, negócios empreendedorismo numa uma visão geral. E hoje eu tenho duas feras aqui, dois amigos meus, Guilherme Busato Paulo Pinto, da Rivos Experiência Lean, uma empresa de gestão e consultoria Lean. E o que, que é isso? <risos> Primeiro vou pedir para vocês se apresentarem é, e contar um pouquinho para nós o que, que é a gestão link tanto vem sendo falado nos canais de empreendedorismo, nas, nas matérias, em, em, em jornais. E o, por que, que eu, os empreendedores precisam saber conhecer esse, esse processo? Esse, não sei se pode chamar de processo, é um processo? É uma metodologia de gestão? é um... Bom, passo a bola para vocês.
2: Então tá bom. bom. Olá, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite. Guilherme, ele está participando aqui com você do podcast. Eu sou o Guilherme Busato, eu sou engenheiro por formação, tenho carreira feita em algumas indústrias nacionais e internacionais, passei por Tetra Pak, Embraco, em Joinville, atual Unidec, Nestlé, e fiquei durante oito anos numa consultoria internacional chamada Coisin Institute, dando consultoria no Brasil e também no exterior, aplicando Olim, modelos de gestão. Você perguntou o que é o é uma pergunta ampla, mas acho que a grande questão do que é Olim é você fazer fluir, é você conseguir ter menos desperdício na tua cadeia e fazer com que o teu processo seja executado de uma maneira muito mais rápida e eficiente, reduzindo o tempo do momento que você recebe o pedido até a hora que você recebe o dinheiro desse pedido que você fabricou,
0: seja um produto, seja um serviço, seja lá o que for. Tudo bom? Obrigado, Guilherme, por convidar. É... Meu nome é Paulo, eu também sou engenheiro por formação higiene e mecânica, e uh, eu comecei minha carreira em Curitiba, numa empresa familiar, e depois fui para uma multinacional, aonde eu tive o primeiro contato com o Lean. E ali eu entendi um pouco mais o que é esse Lean, e eu procurei, é, depois que eu vi os benefícios, procurei empresas Lean para trabalhar. Depois dessa empresa, que se chamava TriTech, eu fui trabalhar na Ford, eu fui morar fora do Brasil, Tive uma experiência exterior que é, foi importante, e de repente eu voltei para uma empresa familiar. E nessa empresa familiar eu comecei a implementar o Lean também. É, depois disso, daí o Guilherme me pegou e me ligou: Paulo, vamos começar a fazer Lean no Brasil? E daí sim, eu comecei a trabalhar também na consultoria internacional, que eu, da mesma que o Guilherme trabalhou. E ser Lean é isso que o Guilherme falou. É a gente ser o mais enxuto, a palavra Lean já diz né enxuto, é você ter uma cadeia enxuta, é você ter um processo enxuto, não perder tempo né? ou seja, eliminar todos os desperdícios possíveis nessa cadeia
2: quando a gente fala do Lean, a gente fala muito de uma pessoa chamada Taishi Ono que foi o grande o grande percursor, o cara que desenhou, que é conhecido por sistema Toyota de produção e ele fala, no final das contas, que a gente deveria sempre pensar com a cabeça do nosso cliente e perguntar, o nosso cliente está disposto a pagar isso? Ele está disposto a, a, a remunerar o produto porque eu transporto o produto do ponto A para o ponto B? Ou o transporte é um desperdício e é a hora que eu tenho desperdício eu não sou Lean. Então, a grande, a grande questão, veio tudo da filosofia lá da Toyota, então dá para dizer que é um programa, não é um processo. E aí, quando a gente fala programa... É maior que um processo? De... É maior e programa é algo que tem começo, meio, 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 meio e nunca tem fim. Porque a gente tá dentro do linha, a gente vai falar muito de melhoria contínua. E não existe teto para melhoria contínua. A melhoria contínua, ela vai até o infinito. Porque o mais legal que tem dentro do conceito da melhoria contínua é justamente quando você olha para trás e fala, nossa, eu pensava daquele jeito, eu acreditava que aquilo lá já era ser bom o suficiente, e você começa lá e falar, poxa, eu evoluí. E você vai vendo isso ao longo do tempo. Então, ser lean é você melhorar continuamente os teus processos, os teus produtos, a tua forma de fazer gestão, a tua forma de tocar o teu negócio com conceitos aplicados para. que vale para o varejo, vale para pro... a indústria, vale para serviço de uma maneira geral, e que não vai terminar nunca. Tem um começo, mas nunca tem fim, porque a melhoria continua a isso. Mas o que, que, o que, que difere é, esse processo processo não, esse programa lean de uma consultoria empresarial tradicional? Quando a gente pega e fala de uma consultoria é, normal, digamos assim, a, a própria consultoria... Não sei se é exatamente a diferença está na, na consultoria Lean para uma consultoria tradicional. Acho que vai muito daquilo que a consultoria acredita. Então, eu e o Paulo, quando a gente viveu o Lean, a gente passou a acreditar no Lean como quase que uma forma de viver. Então, por exemplo, quantas vezes que a gente já se viu num restaurante
0: e, começamos a, e
2: começamos a falar do desperdício do restaurante. Exatamente. Quantas vezes que a gente foi viajar, a gente, a gente tem uma amizade que antecede a, a essa parceria que a gente falava, poxa, olha aquilo lá, aqui a gente não está sendo Lean. Então, a todo momento você vive, então acho que muito mais do que a filosofia ou a metodologia que a, a, a consultoria aplica, é muito mais o quanto que você entende quanto que você vive esse processo. Porque uma consultoria tradicional, e aí que, gente, que é, é diferente do que a gente acredita, que aí vem junto com o propósito do Lean, é a questão do fazer junto. A gente respeita muito a história do nosso cliente, mas a gente desafia o futuro com base na vivência e nas ferramentas, nos princípios que o Lean traz para a gente. Às vezes uma consultoria tradicional, ela não acredita tanto no propósito, ela está afim de vender um serviço e... Colocar a culpa no cliente no final do dia. E tá tudo errado tá. porque você começou errado é. e qualquer nasce torto nunca tem assim direito. Exatamente, o problema é teu, não é meu, e eu te falei, né? Porque é muito fácil. chegar e fala, faça desse jeito, e aí virar as costas e ir embora. Então, acho que tem essa questão da filosofia que ajuda a gente a trazer conceitos que são consagrados, mas acho que vem muito também da abordagem do profissional, uhum. do profissional fazer parte da empresa, né? Então, por exemplo, quando a gente vem aqui na Bons de Briga conversar com você a respeito do Lean a gente não fala vocês, a gente fala nós. A gente faz é parte disso, porque a gente acredita num modelo integrado. E para você, você acreditar na gente, se a gente não estiver junto no problema, você não vai acreditar. Então acho que tem um pouco da consultoria tradicional, mas tem uma abordagem também que é importante entender que é o nós. Uhum. E, e isso vale, acho que, muito num processo de consultoria. É, porque você aprende na faculdade, pelo menos na a minha faculdade é de comunicação,
1: por isso de propaganda. A gente tem módulos de administração E o que, que você pende, o que você aprende Sobre organização Processo é um 5S uhum. <risos>
2: Vocês
1: tem essa dificuldade do pessoal falar, ah, não, ok Vou aprender um vou fazer um 5S na empresa E
0: é isso é, tô, Mas assim, só para complementar o que o Guilherme falou E vocês falaram na verdade Programa, e eu acho que também tem muito Guilherme, De pessoas que começam a viver O Lean, transformar aquilo como Filosofia de vida mesmo né? as pessoas é, pensarem em LIM a todo momento. Porque desde que a gente acorda, é um processo. Né? Ah, vou acordar, vou escovar os dentes, vou lavar o rosto, vou tomar café, ou seja, tudo isso é um processo. Eu lavo
2: o rosto na hora que eu tomo banho, eu lavo o rosto e depois eu tomo banho.
0: Exatamente. Será que eu não
2: poderia fazer as duas coisas juntas e está ganhando tempo? Exatamente. Né? Então, por exemplo, só, né, já, já deixa se terminar, por exemplo, eu vou escovar o dente no chuveiro, enquanto a água está esquentando. Então eu não perco a água da pia, eu uso a água do chuveiro. Por quê? Porque eu estou pensando como processo, como otimização de tempo. Então o tempo de escovar o dente, todo dia eu estou ganhando. Ah, mas é um, Só sei lá, que... dois minutos por dia, vezes 365 Vez, né? dias no ano. Vezes, minha esposa diz que eu tenho que viver pelo menos 100 anos. <risos> Vai ser uma, uma baita economia de tempo Exatamente. e água.
0: E, e tempo e água e é o
2: quanto de vida que eu estou ganhando por causa disso.
0: Mas engraçado, quem ouve fala, você falando isso, ah, os caras são loucos. Isso que eu ia falar, parece que não é loucos. Mas para nós, cara, é natural. E tá para quem dia. começa a viver, a gente costuma dizer que quando o Lean, a gente recebe a picadinha do Lean, né, entra no sangue, aí sim você começa a olhar esse tipo de detalhe. né? No dia a dia, no dia a dia, lavar a louça, tem a história de lavar louça. Essa você história tem... de lavar louça,
1: depois a gente tem que fazer um teste. <risos> é uma prova real, daí a gente coloca no final do vídeo
0: <risos> é mas, então eu acho que tem a filosofia de vida que é o Lean, e uma outra coisa que você perguntou da, da construída tradicional, tal então, eu acho que a Rivos tem é, cada vez mais visto a parte de serviços de como cliente e a, eu acho que a maior dificuldade nossa é pegar conceitos que nasceram na indústria que foi o maior tempo onde a gente viveu, numa indústria automotiva que foi a Toyota e transformar esses conceitos no dia a dia de uma empresa onde tem só processo administrativo né? ah, onde lida por exemplo com vários demandas durante o dia por exemplo um restaurante ou um mercado né? como que eles lidam com isso diferente de uma indústria né? então tem coisas na indústria que ficam são mais fáceis de visualizar e no serviço não, e a gente tem visto que tem bastante gente, eles têm dificuldade de enxergar isso, eu acho que o nosso trabalho é tentar traduzir isso, a nossa experiência os nossos cabelos brancos na, é, deixar mais fácil para as pessoas, para os nossos clientes, através de exemplos através de histórias enfim, eu acho que por aí me, me corrija se estiver errado, mas
1: a, a indústria ela já vem com um nível de consciência mais alto em relação à organização, processo, é, evitar desperdício, onde o varejo e o serviço talvez não, não tenham esse nível de Exatamente. conhecimento e, e de entendimento e de vontade e de necessidade. Talvez uma necessidade
0: oculta. então Mas eu acho que é por necessidade. Por exemplo, imagine né? você em empresas automotivas. De repente, vem uma empresa que se destaca no caso a Toyota que foi lá nos anos 70 as outras começam a procurar e ver o que ela está fazendo diferente, então assim com, é, com certeza no ramo automotivo o Lean ele é muito mais difundido muito mais conhecido não é simplesmente um 5S né e na, em outros nichos de mercado, não. É porque o linha acaba sendo, numa indústria, um diferencial
2: competitivo dos caras. Mas eu acho que em qualquer negócio é, ele é um diferencial competitivo. Assim, eu, eu comentei que eu trabalhei oito anos com consultoria, já, já pelo menos oito anos eu tenho uma história de consultoria, e a minha primeira passagem foi entre 2004 e 2008. E era uma consultoria extremamente industrial, que nos primeiros dois anos, 2004 e 2005, era basicamente uma outra metodologia chamada TPM que é essencialmente gestão de ativos. E depois, a partir de 2006, que começou a aparecer o linha aqui para a gente. E aí eu comecei a, a entender, a estudar e, e ter esse propósito, a levar a picadinha que o Paulo, que o Paulo falou. E quando eu voltei para o processo de consultoria em 2017, já não era mais uma empresa que atendia a indústria. Talvez 20% dos clientes era indústria. Os outros eram hospital, hotel, escritório de advocacia varejo de uma maneira geral e, e aí eu fiz uma reflexão minha tentando entender o porquê e a conclusão grosseiramente que eu cheguei foi a, a saúde ela sempre esteve, esteve preocupada em entender qual que é a cura da AIDS né? como que eu vou dar o medicamento certo e por aí vai só que chegou num determinado momento que ela falou, oh, eu também preciso ganhar dinheiro as margens estão diminuindo, meu profissional está ficando mais caro, eu não posso mais gerenciar o negócio da forma como eu gerenciava. Então eu preciso buscar mecanismos que façam com que o meu processo seja mais eficiente. E aí, para mim, isso foi muito forte, e eu conto essa história repetidamente. Quando eu morava em Joinville, eu fui para um hospital e cheguei lá e falei, estou oh, com dor no joelho. E a menina falou assim: Ah, então tá, vai ali na triagem, fui na triagem, ela falou, oh, agora você pode ir para o raio X. Eu falei, não, mas eu não sei onde que é o raio-x. Quatro andar do hospital, nunca fui no hospital. Ela falou, então, espera aí. Fiquei 10 minutos, 15 minutos esperando. De repente, passou uma, uma menor aprendiz e coletou, né? 15 acabou junto, andando com ela <risos> e ela distribuindo a turma no hospital. Fiz o raio-x e falou, você pode ir para o ortopedista. Eu falei, cara, eu não sei onde é o ortopedista. Mais 15 minutos esperando. De repente, a mesma menina, com outras pessoas ou em algumas repetidas, sai distribuindo. Vou na consulta, cinco minutos de consulta, que é o que eu queria, a consulta. Né? Então já fazia uma hora que eu estava no hospital, cinco minutos de consulta. O médico fala para mim, tá aqui a receita, pode ir embora. Eu falo, cara, mas eu não sei como é que eu vou embora. Mais 15 minutos e passa a menina. E faz o ciclo, eu fico uma hora e meia no hospital, cinco minutos. O meu tempo de agregação de valor, que é o tempo que eu estou disposto a pagar. passado uns seis meses, um sábado de tarde, eu cheguei pra minha esposa e falei, ó, oh, cuida das crianças que... Vou fazer ele saca lá no hospital, o joelho doendo de novo. Chego no hospital, a menina falou, ó, triagem, vai pro X. Aí eu já, né, sacudo já, né? Falei, mas eu não sei onde que é o X. Ela falou pra mim, siga a linha vermelha. Eu peguei e fui. Em um minuto cheguei no X. Quando eu fiz o X, eu falei, ele vai pro ortopedista. Falei, não sei onde quer. é. Siga a linha amarela. Fui pro ortopedista. Cheguei no ortopedista, pode ir embora. Siga a linha azul. Então, eu fiquei 20 minutos no hospital os mesmos 5 minutos de consulta. Então, o processo era muito mais robusto. Eles entenderam a necessidade do cliente e trabalharam para que o cliente gira mais rápido.
0: Eliminando os desperdícios, Eliminando os
2: desperdícios de espera. Pode... E que eu não estou afim, que me deixava puto de bravo. Não estou um. afim de passar por aquilo qualquer, qualquer um. um. Ah? Então, eu consegui... eles perceberam que eles precisavam criar um processo para fazer com que o paciente, esse movimento... Rápido para que o paciente se sinta bem atendido e feliz. Ele já, ele já tá lá com um problema, ele já tá ele contra... Já não foi lá porque não quer? Um, é? não, não, ninguém vai estar feliz da vida. E entender que no final das contas, a partir disso, eles vão ter um cliente feliz que tende a voltar lá. Isso vai num restaurante, você chega no restaurante, tem uma fila quilométrica para você servir. No outro final de semana, você fala: pô, tem que sair almoçado almoçar de novo. Lá eu não vou. Porque
1: você já passou. Porque eu já tive Caiva. uma experiência
2: ruim. Então, entendeu processo, estudar o processo foi o que a indústria ensinou pra gente. E aí você começa a falar onde é que eu tô perdendo tempo? Aonde é que eu tô deixando de agregar valor? Por que que isso acontece? E começa aí a encontrar essas soluções. Essa solução da marcação no chão, o nome dela é uma solução de controle visual, de gestão à vista, aonde você dá autonomia pra pessoa e ela faz o processo dela de uma maneira muito mais rápida. Mas não é uma Viagem. simples linha no chão, né? Pra chegar na linha do chão,
0: teve... Não, mas eu acho que é... Não, teve, só que eu acho que teve um um detalhe, que é o incômodo. O incômodo de ver as pessoas esperando, os pacientes esperando Eu, eu acho o que esse
2: incômodo, até maior do que isso, é um detalhe. É colocar o teu cliente como centro da tua decisão. Perfeito, mas perfeito. Se tem aqueles caras que pensam assim. O cara tá lá 30 anos no negócio. Ah, mas a gente sempre
0: fez assim. Ah, sim. Tem esses caras, por exemplo, vamos, né, chega no hospital... Ah, não, mas é, vai ter que esperar 15 minutos. Não, é assim mesmo. Né? É, tem gente que, que, que tem essa... Eu acho que o brasileiro ele é muito acostumado com a espera. Por exemplo, várias vezes eu pergunto para as pessoas, já teve que ir no caixa dentro do banco? Lá não o eletrônico, lá dentro do banco já. Depois a porta giradora, o que, que se pega? Daí a pessoa senha. Mas você nem ficou indignado? As pessoas Mas vão, uma... pegam assim e não ficam indignado Para mim, eu vejo um monte de cadeira, eu penso, poxa, o banco, né? o órgão público não está nem aí para mim como cliente. Vai fazer eu esperar, porque tem um monte de cadeira. Né? Então, enquanto não tivesse incômodo, eu acho que as pessoas não procuram soluções para melhorar, como foi o caso do hospital. Eu, eu
2: acho que, que essa parte é essencial, você colocar o teu cliente no centro da tua decisão. Exatamente. E essa pessoa que está há 30 anos e que tem um modelo de negócio que deu certo e que é sustentável, ela provavelmente no curto espaço ela vai começar a sentir algumas dores. Porque a Os gente... Os outros estão... É, porque exatamente... A concorrência está vindo com uma mentalidade nova. Quando eu trabalhava, quando eu Mas... trabalhava na Nestlé, eu me lembro de uma, uma frase que me marcou, que um diretor falou assim, no mundo que anda, quem fica parado, vai ser engolido. Então não é nem que eu piorei. É que o meu concorrente é. É melhorou. Zé de, de uma outra forma isso. Camarão <risos> que dorme é <em> onda leva <risos> e, <risos> e, e quando você vê, bicho, já foi, já foi. Já era. Então você conseguir recuperar, você não vai conseguir. Então essa turma dos 30 anos aí, o que eles precisam entender é, o que me trouxe até aqui, não é o que vai me levar daqui para frente e em nenhum momento a gente tem que desrespeitar essa história porque é uma história vitoriosa agora até quando que eu quero continuar sendo vitorioso mas eu gosto de citar o um exemplo aqui quando eu sou fã né dos dois e da metodologia
1: do comer eu tô sendo picado né? então, ainda ainda tô aprendendo bastante mas sou fã e eu gosto de, de contar No um papo de bar mesmo meus amigos falam... cara nós graças a Deus tivemos um sucesso muito bom até aqui veio pandemia. veio só crescer, 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 crescer. E até o, o Thales, meu sócio, falava. Pô, o processo que você criou é muito legal e tal, tal, tal. Só que começou a desandar o processo que eu criei. Porque ele servia até aqui. Agora não serve mais. Agora talvez tenha que jogar boa parte no lixo. E começar daqui para frente.
0: Por quê? Eu vou te Mudou o perfil um do cliente. Quantidade de clientes. Vamos dizer é um negócio mais triste. Daqui para frente, um pouco mais lá no futuro, não vai prestar ainda. Você vai ter que jogar no lixo de novo. É evolução. evolução né? e, e aí é uma questão de escolha. Quero ou não quero.
2: Ou não quero. Eu quero me adaptar, dói. quero entender. Lógico que dói. Claro. Né? E, e é muito fácil pra gente, como consultor, chegar aqui e falar: ó, oh, isso aqui é um problema. E você tem que aceitar ou não? Daí é uma escolha tua. Porque a gente foi treinado para enxergar isso, para dizer, ó, oh, isso aqui tá errado. Eu me lembro esses tempos atrás que eu fui fazer um trabalho de planejamento estratégico com um cliente nosso, que eu perguntei para ele, cara, o que que te faz diferente dos teus clientes, dos teus concorrentes? Eu falou, não, a minha capacidade de, res de resolver o problema é muito rápida. Eu falei, cara, você vai morrer? Porque eu não quero que você me dê problema. Não quero que você resolva rápido o meu problema. Eu quero que não tenha. Eu problema. quero não ter problema. É óbvio que a partir da hora que eu tive problema resolver rápido é importante. Mas eu não quero ter problema. Eu contei para ele que eu tenho lá o Tudo Azul por causa de viagens, etc. Só que a agência de turismo cadastrou meu nome como Guilherme Busato de Lima e o Tudo Azul cadastrou como Guilherme Lima e eu não consigo fazer check-in automático usando okay. o benefício do Tudo Azul porque apesar do CPF Ser o mesmo, ele fala que são duas pessoas diferentes. E eu vou no Balcão da Azul e eles resolvem em um minuto. Mas eu não quero ir no Balcão do Azul. Eu quero fazer pelo celular. Eu não quero ter que ir lá para pedir, para explicar. Então, a questão é não dar problema, não é resolver rápido. E aí a gente começou a conversar e ele falou, poxa vida. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender o que o meu cliente reclama. A gente falou, mas você não tem uma planilha que diga? Não, não tenho. Não, porque, porque eu resolvo rápido a, 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 e aí eu não anoto então qual que é a recorrência, onde que eu estou dando problema que tipo de ferramenta que eu preciso usar porque quando a gente fala do Lean como um programa ele tem vários conceitos várias ferramentas lá dentro e você tem que saber qual remédio que você vai dar para cada tipo doente doença. Né? Ah, é. então, por isso que a gente fala inclusive né, que a consultoria não pode ser de pota aqui o livro do sistema Toyota de produção leia, leia e, e faça <risos> porque não é a mesma dor que o cara teve lá, não é o mesmo produto, não é o mesmo processo, não é a mesma cultura. Você, no comecinho, você perguntou assim, ah, quando, eu, quando você fez um comentário assim, né? quando eu estava lá no curso de administração, para mim falaram que 5S era fazer gestão, e foi assim que eu saí da, da, da faculdade. É muito pouco. O 5S é uma ferramenta, mas não é a única. Uma das? É uma mas... das. E não é uma ferramenta que vai servir para tudo. Não vai servir. Então, é, Talvez eu não tenha que organizar coisa. meus
1: cabos aqui, mas...
2: <risos> e, e aí, né, dentro das histórias que a gente conta, o próprio 5S, a gente tem um, um, um conceito completamente errado a respeito dele. Né? Então, tipo, se eu fosse perguntar para a turma aí que está ouvindo o podcast agora, eu falo assim, cara, pensa numa palavra, em uma palavra única que representa o 5S, tá? E se todo mundo pudesse falar, fala você a palavra representando aí os milhões de ouvintes. Organização? Organização. Tá errado. Olha, <risos> completamente errado. Por quê? Eu vou te contar o porquê que tá errado. Sábado de manhã, minha filha, 8 anos de idade, chama minha esposa e fala, mãe, vai fazer o Nescal? vem fazer o Nescal. E minha esposa, Ih, faz o Nescal da Júlia, minha esposa tava lidando com as coisas da casa. Eu já levantei já oito anos de idade, não sabia pegar duas colheres e girar no copo. É muito sacanagem. Já cheguei, Júlia, poxa, como assim que você não consegue fazer todo esse eu falei Ela falou que eu não alcanço, pai. Deu, opa, filha, não suba na cadeira, você pode se machucar. Aqui é é. Aí eu abri o armário da cozinha e, como todo bom marido, assim como você, como o Paulo, né, obviamente eu não achei o <risos> Já na minha cabeça não tinha Nescau. Aí eu perguntei, dai, cadê o Nescau? E ela falou para mim, tá na, na terceira prateleira do lado direito, junto com os pó. E eu não sei como as mulheres fazem isso, rapaz. E eu o Brilhando, brilhando. Brilhando, nossa <risos> senhora, coisa louca. Eu vou lá, pego o Nescau e ponho a Júlia e falo, agora você pode fazer o teu Nescau. E vou falar com a minha esposa. E falo para ela assim, dai, não dá para ficar na terceira prateleira. Porque a Julia não alcança. E aí ela responde para mim. O lugar no Nescau é na terceira prateleira junto com os pobres. É um padrão, está organizado. E eu falo, mas não é funcional. Não é, não é, produtivo. é produtivo. Então, se é você é produtivo. Aí eu falei para ela, então eu não vou mais fazer Nescau. Porque... porque o organizado pode não ser produtivo. Não vale exatamente, é, é isso. Ficar, mas... E é esse que é o erro. Esse que é o erro, Guilherme. É você achar que você faz 5 coisas pode ser organizado. E você não faz. A organização tem que ter levar a produtividade. Então, se você não entende a filosofia, se você não entende o propósito, se você não consegue entender o todo, você faz errado. Eu me lembro numa uma fábrica que eu trabalhei, que eles fizeram um quadradinho escrito mouse. E você não podia deixar o mouse dentro do quadrado. E cada vez que você ia passar com o mouse pelo quadrado, o mouse pulava. Mas por que, que você fez isso? Porque tem que ser organizado. Porque o 5S diz que tem que ter um lugar para cada coisa. Ele diz que tem que ter um lugar para cada coisa. Desde que é o lugar de ajuda. Seja produtivo. Seja produtivo. Então, a gente acaba criando mitos quando a gente fala de Lean, quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de 5S, que são mitos completamente errados, que muitas vezes mais nos atrapalham do que nos ajudam. E para fechar a história lá do Niscal, hoje o Niscal está na segunda prateleira junto com os doces, porque ela entendeu a diferença entre organização e produtividade. E a vida dela melhorou e a minha vida melhorou. Então, a gente precisou quebrar o padrão vigente, criando um novo padrão, mas que era um padrão muito melhor para o contexto. Mas na primeira situação estava extremamente organizado.
1: A, a minha esposa, então, ela é, ela é especialista em se conhecer. Olha a solução. O Antônio, meu filho mais novo, acorda muito cedo. Desde pequeno, ele acorda, gosta de acordar cedo. E ele. É, o padrão dele é uma clube social. Ele adora clube social. E manhã E ficava. Ah, dele não alcançava. Na prateleira. Do, das bolachas na dispensa e, e ele não alcançava. Só que bastou dois dias ele gritando, quando ele se mudou. Mãe! É, acorda! Acorda! Pronto, agora fica depois armário <risos> baixinho tá, e tal,
2: tá resolvido. Uhum. <risos> mas, mas no primeiro estava organizado? Tava organizado, tava. ninguém via, não estava exposto, estava na dispensa. Tudo certo, mas não era produtivo. Não era produtivo, é. tava gritando, feito louco. Então, então quando a gente fala de lindo de uma maneira geral. Esse é um dos grandes problemas, que as pessoas não conseguem entender o propósito. Uhum. Elas leem lá o livro, elas escutam alguma coisa, elas leem uma frase, fazem uma visita, e aí fala ah, legal, vou fazer assim, só que não está entendendo o propósito de fazer assim. E a hora que você não entende, não entende o propósito, em um tempo muito curto as coisas tendem a se queira. perder. E aí o que, que a gente fala? Ah, li não serve. A culpa é da metodologia, o WCM não serve, a gestão da rotina não serve, o desdobramento de metas não serve, mas não é que não serve. Você não entendeu por que, que você está fazendo. Então, acho que um dos grandes pontos é a gente conseguir entender o propósito, o porquê que você tem que fazer daquela forma e o benefício. E se você não enxerga o benefício, eu sempre digo, não faça. É uma compra,
1: é uma compra... do serviço, ela precisa ser uma compra mais consciente do que simplesmente, olha isso que é bonito, os outros estão fazendo e eu quero fazer também.
2: Sim, por, por, porque vai vai cair nesse ponto de você não entender.
1: A gente está fazendo o, o processo ali de mapeamento das metas, dos indicadores e tudo mais com o Paulo e apareceu é, uma coisa pareci, apareceu uma coisa parecida com isso, de que opa, peraí, aí, talvez nós precisemos de clientes mais conscientes de como funciona o marketing digital. Isso está dentro dessa, dessa evolução que a gente... É, chegamos até aqui. A gente precisa de clientes mais maduros que saibam o porquê que eles estão comprando. Né? Porque senão depois pode frustração. Eu acho que com vocês deve acontecer a mesma coisa. O cara precisa entender. Ah, não, não é porque é bonitinha a gestão link que eu vou...
0: Sim. vou todo mundo falando, que o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. A gente se preocupa muito com isso. Porque assim, o sucesso no nosso cliente é o nosso sucesso. Né? Então, se a pessoa não comprou a ideia, não entendeu o propósito, a chance de a pessoa... Porque a, a, qualquer um tem que se dedicar. Né? Se o, primeiro que o link tem que ser top-down, vem de cima para baixo. E, por exemplo, no teu caso, se você, aqui na Mãos de Briga, simplesmente contratou a Rives e a gente começou a fazer com as pessoas, porém você não se envolveu e não se dedicou, a chance é muito pequena de dar certo, né? A gente procura é, sempre, sempre estar tá envolvendo quem nos contratou. E daí agora você já falou da parte de indicadores, e o Guilherme disse algo bem no começo ali, aonde a gente tem muita dificuldade, é, no exemplo que ele falou, que um cliente queria resolver os problemas rápido, só que ele não sabia quais eram os problemas. E não sei se concorda e vê, Guilherme, onde as pessoas elas não têm esse controle é, de dados, de informações. Né? A gente sente muita dificuldade das pessoas terem esse levantamento de dados, de informações. E quando a gente chega na é, gestão de rotina, que é um dos produtos nosso a gente vê essas dificuldades e as pessoas se espantam. Ou elas é, se assustam, né? porque elas até então não tinham... Vir, vir, Elema... Uma neblina. Exatamente. E é. a
2: ignorância é uma benção. Na né? hora que você deixa de ser ignorante... Começa a doer o cara. Começa
0: a doer. Mas quando começou a doer em mim foi quando eu estava trabalhando na Traitec. Eu também não tinha o um pensamento limpo. Hum. E eu não sabia, não tinha visto propósito nem nenhum benefício. Cara, era doído para mim. Eu tinha que fazer um... A gente utiliza uma ferramenta três 3 para eu fazer o A3 lá, nossa, eu tinha uma dificuldade enorme, porque eu não entendia, não enxergava, e aquilo foi ficando mais claro para mim e até então deu o benefício. E uma das coisas que eu aprendi foi a respeito de dados, né? A gente não tem como discutir. Uma coisa que a gente fala é tirar o histérico do histórico, né? Oh. Ou seja, a gente não ter, é, dar, não tendo dados, a gente parte para o histérico, né? E a gente tem que fazer de uma forma histórica. O Guilherme tem uma, uma, uma boa história que é da parte da manutenção. Que ele... Bom, conta você melhor. <risos> Eu
2: fui fazer um trabalho e cheguei conversei com o supervisor e falei, cara, a empresa contratou um agente chamado Workshop Kaizen. Que era em uma semana você fazer meio que uma revolução. E aí ela contratou isso, mas quem escolhia o que ia ser trabalhado era o supervisor da área, porque ele tinha o um conhecimento
1: das dores. das dores,
2: dos problemas, então a gente chegava lá e falava, ó, oh, vim aqui pra gente trabalhar. E eu falei, o que, que a gente vai trabalhar? E ele falou, queda de luz. Eu falei, cara, queda de luz, bicho. Não pode ser o maior problema. Ele, é, o maior problema, se não for queda de luz, pode ir embora. Né, cara, grossão, assim, sabe? Supervisor de manutenção de 20 anos atrás, assim, que não dava um cheiro de graça e tá? tal, hoje em dia o já tá bem melhor. fizemos
1: sempre assim. Desse
2: jeito. Eu falei, então tá, então abre o sistema. Aí abriu o sistema, eu falei, deixa eu ver o que aconteceu semana passada. Isso era uma segunda-feira, né? Queda de luz, maior voz da parada com 40 horas. Ele, aí, tô te falando, vocês querem dizer que eu não sei as coisas? Claro que eu sei. Eu falei, então tá, agora pega, em vez de olhar na semana, olha no mês. 40 horas, ela foi para 41 horas e de primeira voz ela foi para sexta voz. Eu falei, agora abre no ano. Ela de 41 foi para 50 horas e de sexta voz ela foi para 15ª voz. Mas ele passou o final de semana inteiro na fábrica por causa de queda de energia. <risos> então quando eu cheguei na segunda-feira, o que, que ele queria resolver? <risos> queda, de pô, queda de energia. Fato histérico, uhum. não fato histórico. Então a gente tem muita dificuldade em fazer com que às vezes as pessoas entendam essa diferença. Então às vezes a gente chega num lugar e o cara fala assim, eu tenho que resolver tal coisa. Por que, que você tem que resolver a tua coisa? E eu muitas gosto. vezes os caras,
1: nessa ânsia, eu sei porque
2: eu sou assim, nessa ânsia uhum. você quer, às vezes, quer tapar o sol com a
1: peneira. Porque você não tá olhando o todo. Gosto de dizer que, eu acho legal esse formato de, de consultoria, é, porque quando a gente tá na ilha, você não enxerga a ilha. Você Sim. só vê a ilha se você sai da ilha. E normalmente a gente tá, em, tá, tá dentro da ilha, correndo ali é, para caçar o alimento e pescar e loucura,
0: e você não vê que tá na tua cara, né? O, o exemplo que a gente tem é você apagando fogo numa floresta. Se você tá ali no meio das árvores, é diferente de você pegar um helicóptero e subir e ver onde estão os, os principais focos para focos traçar a estratégia e terminar, né?
2: E, e você, como dono do
0: negócio, né? Você tem que estar muito mais no helicóptero
2: do que dentro. E aí você tem o time tipo lá embaixo. Então não é que não vai ter ninguém lá caçando, não vai ter ninguém pescando, ou não vai ter ninguém apagando ah, incêndio. Mas você vai falar turma. Não, aí não tem peixe Vai pro outro lado, que eu tô vendo daqui Boa. Que lá, tem mais peixe Então você tá reduzindo o esforço do teu time E aí aquilo que você falou Começa a entrar mais cliente na agência E aí o que, que a pessoa fala? Primeira coisa, ah, entrou mais três clientes O que, que eles vêm te pedir? Mais okay. gente mais gente
0: <risos> quando, é mais o, fácil.
2: quando mais, não, mais gente fácil. É você tapar o seu capeneiro Porque as, você as tá vezes, dando mais
1: horas Às vezes piora a situação então, Mais né? gente porque Não, aí é um monte de... É, aquela, aquela
0: metáfora da barata tonta, né? É um monte de gente se batendo. É mais, é mais gente se batendo. Mas é, o que a gente procura ensinar é... Precisa mais gente... Bom, quais são os fatos? Né? Minha esposa ela costuma colocar meu filho para dormir. A maioria das vezes. Uma vez ela saiu do quarto e falou... Amor, precisamos comprar uma cama nova porque o Vicente tem batido a cabeça. Então é... Quando começou? Hoje. Com todo cuidado, né? Aí eu procurei Você falar... Histérica, não histórica. Não, não. <risos> Daí eu tava ferrado. Eu com todo cuidado. Amor, o que você acha de a gente parar e esperar uma semana pra ver como que ele vai se comportar? Passou uma semana. Não comprei a cama, não bateu mais a cabeça. E não bateu mais a cabeça. Então assim, eu tentei transformar do histérico, mas não podia falar ali na hora, para um histórico. E ela mesmo pelas conclusões que dela. dela. Que isso é
2: importante. né? Um dos papéis que a gente acredita... Que vai fazer, vão gerar de fato mudança, é quando você chega na conclusão. Exatamente. Quando você fala de fato isso é importante. Lembra
0: um cliente nosso, a gente estava em um planejamento estratégico e a gente percebeu que o cliente tinha muita culpa. E a gente fez aquele cinco porquê para cair. E, e ele, o proprietário da loja, ia respondendo: até, ah, foi a foi culpa minha. Mas por quê? Mas por quê? Mas por... Ah, porque foi a culpa minha. Então ele começou a perceber que muito ele era uma pessoa muito centralizada. Ela, no caso, é muito centralizada. Tal, tal. E ela começou a perceber através desse exercício que a gente fez, que é o Cinco Porquês, que é um dos exercícios, das ferramentas que a gente utiliza. E ela começou a perceber que ela tinha que descentralizar. E esse é um outro problema que a gente vê: que as pessoas, os donos, os proprietários, são muito centralizadores. Ah, mas é uma dor para descentralizar, né? Ou não. Ou. É difícil. Ó, desgarrado o é. é. Não é difícil. Não, não é fácil. Imagine essa cliente, no caso, tinha 35 anos fazendo o que faz. Imagine pegar e falar: agora você para de fazer isso. Cara, não faz. Não é assim.
2: Mas essa questão da centralização, eu me lembro quando eu estava na Embraco, que a gente estava implementando gestão da rotina. E um gerente veio e falou para mim que não queria fazer desse jeito com líderes, reuniões encadeadas e por aí vai. E ele chegou e falou Guilherme, mim, não quero fazer desse jeito, eu vim aqui te fazer uma proposta. Eu falei, eu topo. Ele Falei, não, cara, mas se você tá vindo aqui, se você tá incomodado, cara, eu topo que se faça. Daí ele, não, pô, que legal, cara, fiquei escrevendo uma hora pra te convencer, não sei o quê. Eu falei, não, cara, eu topo, eu só tenho uma condição, né, ele falou, não, eu também topo a condição. Eu falei, você não quer escutar a condição? Ele falou, não, acho que vou dar, tome fora a tua condição. Eu falei, não, eu tenho a minha única condição que você fica aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque se você quer centralizar, eu topo. Mas só que você tem que ficar aqui todo dia, literalmente. Porque as coisas funcionam ao teu redor. Mas você sabe que não dá. Então eu não topo. Essa é a
0: minha única condição. Se você respeitar a minha condição, eu deixo de fazer por do Se o cara caminho,
1: então. tiver uma dor de barriga, a empresa vai procurar.
0: Exatamente. Como que aquele cara teu amigo falava, ó, oh, vamos discutir aqui as ideias? Como é, que é <risos> tinha um amigo meu que falava, vamos, vamos trocar uma ideia, eu sento com a tua e sai com a minha. <risos>
2: <risos> então, mas, mas nesse caso, daí ele falou, pô, mas não tem como. Claro que não tem como. Você não consegue estar aqui na bom sete dias por semana. A gente tá gravando aqui, tem um monte de coisas que estão tá acontecendo lá fora. Se você for a... a o decisor. É óbvio que tem coisa que tem que vir até você. Mas tem que ter uma estrutura que resolva problemas e que saiba outros problemas que tem por vir. Eu me lembro quando eu assumi uma cadeira lá na Embraco, a cadeira de manufatura, que tinha 4 mil pessoas abaixo da minha estrutura, que o pessoal chegou e falou para mim, tá, mas o que você quer que eu traga para você? Eu falei, as coisas que eu posso te ajudar. Ah, mas e se uma máquina quebrar e a gente tiver comprando uma pré... Uma, uma, for comprar lá um um, sei lá, um eixo uma, Um cilindro, sei lá o que for E vai demorar 12 horas para resolver Cara, se eu conseguir resolver em 11 horas E 59 minutos Você me avisa Se eu for resolver em 12 horas por não você precisa de alguém? mim ah, Cara, você não precisa me ligar às 3 da manhã para me contar isso ah, Quando eu chegar demorando a gente teve um problema, assim, assim assado e tal Tudo que eu podia fazer foi feito A condição é essa As alternativas foram essas daqui e vamos para frente Pô, legal. É isso mesmo. Então você vai me envolver em tudo aquilo que eu posso te ajudar. E várias vezes aconteceu do pessoal chegar pra me envolver e falar, cara, não vou decidir. Quem decide é você. Você tá trazendo coisas pra mim que são do teu escopo. decidir. E outras vezes foi isso, você devia ter trazido pra mim. Mas, mas e quando que o cara vai saber? Tem,
1: até que limite que ele vai saber? O Tim Ferriss tem um, um livro chamado quatro... Trabalho quatro Horas por Semana. Claro que não, não... É sei uh, é o É mas é onde ele diz ah, eu dou uma autonomia para minha equipe decidir coisas que caso dê errado custe até 500 dólares
0: o erro pois é, eu acho que é muito a questão de definir a regra do jogo né hoje existe alçadas formas e praticando né? é a gestão de rotina é o que a gente está por exemplo aqui na Moçambique querendo lá como um estado futuro é onde sobra mais tempo para os proprietários, diretores, aonde eles tragam inovação, procurem melhoria, que hoje a gente percebe que eles não têm. Porque eles estão lá na eu floresta, sei. lá embaixo das árvores. Eles não estão no helicóptero. Mas eu acho, Guilherme, né, e,
2: e essa questão dos 500 dólares, é óbvio que aí, se você tem uma, uma forma que seja mega quantificável fácil de ser quantificada, é isso aí. Talvez você pode falar, ó, 500 é analista, 2 mil para o gerente, porque os riscos... São, São diferentes, diferentes né? 5 mil pro diretor e acima de 5 mil tem que ser comigo. Ah, é uma parada de uma linha, a parada de um cliente, e a parada de um grupo de clientes. Então você tem como criar essas métricas. Mas acho que uma coisa que é extremamente importante e que a gente precisa aprender a aceitar, e aí voltando para as analogias, para as analogias e para as histórias, eu fico imaginando um conto do Marcos, goleiro do Palmeiras, com o Rogério, goleiro de São Paulo. Onde o Marcos chega para o Rogério. Rogério, Quantos pênaltis você errou na vida? Daí o Rogério fala, sei lá, 15. E o Márcio fala, ah, eu não errei nenhum. E aí o Rogério pergunta para ele, quantos que você bateu? Não, bati nenhum também. Então, é onde certo. é que tá o mérito? Então, o que, aonde que eu quero chegar? Que a gente tem que entender que errar faz parte. É óbvio que você tem que cuidar com o custo né, do, da tua imagem, do teu processo, desse erro. Mas se você vai partir de um princípio que ninguém pode errar, que tudo tem que sair certo aí a gestão ela vai é, ser centralizada é utopia, utopia mesmo Só que mas, mas, é utopia, mas ela vai ser extremamente centralizada e lenta e aí daqui a pouco você está perdendo o cliente, por quê? Ah, você não responde o cara precisa de uma promoção de Black Friday você dança, lança Black Friday na Páscoa né? e a da Páscoa você lança no Natal por porque tudo tem que estar tá na sua decisão, né? eu lembro quando eu dei consultoria na Rússia, para você pegar esse um copo daqui e colocar um copo aqui na Rússia, 25 assinaturas me... <risos> ah, o prazo médio de uma melhoria 18 meses então quando você implementar a melhoria mas isso era cultural? cultural, Sim. porque por causa do modelo do regime militar da hierarquia só que gerava 18 meses para você mudar algo de lugar então isso foi uma das grandes dificuldades que a gente teve lá para lidar no começo do um projeto que eu fiz lá mostrar pra eles que se eles queriam continuar desta forma dificilmente a gente ia colher benefícios porque eu fiquei lá seis meses, eu vi é o começo da mudança, mas imagina levar 18 meses para trocar um equipamento de lugar, mudar uma questão de fluxo, implementar um supermercado, criar fluxo contínuo, fazer um trabalho padronizado, não tem hoje o mundo não permite mais isso, aí não dá mais esse tempo, então você chegar lá para e fala, oh, passa tudo por mim a partir de agora é o um caos, né? é, e, e de novo você não está para o cliente no, teu, no centro da tua decisão, pode até se enganar não, mas eu vou fazer isso para evitar erro não, você não tá evitando erro você só tá fazendo, criando um caos criando uma quebra de fluxo gigante e que vai atrapalhar teu negócio com todo então, aonde que o pessoal tá errando né, tem né? a gente fala muito para os proprietários e por aí vai, a gente fala de gamba walk, a gente fala de círculo de ono para você parar e olhar o teu processo e entender e aí resolver a causa do teu problema a gente, não é um sintoma. Os sintoma, o, o sintomas tem que resolver na hora. Né? Você não vai falar assim, pô, meu cliente está reclamando, mas deixa eu estudar a causa para ele Não, pá, dei lá o paracetamol e ele sobreviveu. Beleza, mas por que, que isso aconteceu? Mas essa dor de, cabeça, de cabeça vai voltar. Vai voltar. E, e às vezes, ela vai voltar amanhã. E amanhã eu vou no paracetamol, eu vou no paracetamol, eu vou no paracetamol. Só que chega uma hora que a cabeça vai explodir. E nesse caso, a cabeça explodiu, o que é? O cara fala assim, viu, bicho? não quero mais cancelar meu contrato porque eu não aguento mais te pedir esse tipo de coisa ah, mas eu resolvo rápido mas eu não quero resolver eu a eu você. exatamente, eu quero que você resolva, o processo. resolva então acho que esses são pontos de atenção que a gente precisa ter dentro do nosso processo e aí o, o, o princípio né, da gestão Lean, quando eu falo de você enxergar o processo como um todo, ponto a ponto ponta a ponta entender suas entradas, suas transformações suas saídas e aí todos os desperdícios inerentes nesse meio do caminho começar a resolver os desperdícios é o que fazem a gente tratar o nosso cliente de uma forma diferente e ter um resultado diferente do ponto de vista de negócio de qualidade, financeiro, moral, satisfação e por aí vai. Então, o primeiro passo é identificar e acabar com o desperdício.
0: Eu acho que o primeiro passo é um, um antes. A dificuldade das pessoas é enxergar o desperdício. As Sim. pessoas não enxergam porque para você eliminar precisa realmente primeiro enxergar, né? então é, a gente percebe que as pessoas é, têm muita dificuldade em enxergar os desperdício. A gente estava, por exemplo, numa um cliente que é uma pizzaria e eles o primeiro passo eles pegavam o queijo e colocavam num pote, né, e pesavam porque Dependendo do tamanho da pizza, você tem um peso, tem uma quantidade de queijos de queijo que você precisa colocar e ele pesava. E depois, antes de passar o molho, e colocava o queijo. Deu para um tempo como "Pô, qual o desperdício ali? Não nenhum, vai. É pesar o queijo, porque se o queijo já vem pronto, né, já vem do tamanho que precisa, na, na quantidade que precisa, é menos uma atividade para ele fazer, que é o pesar. Ou seja, uma coisa que a gente procura fazer é expulsar o desperdício daquilo que agrega valor. No caso de uma é, pizzaria, tempo de entrega. Então, fazendo a pizza, está agregando valor, porque o cliente pagou por isso. Ele quer isso. Né? Então, mas pesar não agrega. Mas pesar não agrega. Exatamente. Ah, entendi, entendi. O pessoal <risos> agrega,
2: porque o cliente
0: não, não A
1: peça. relação. Ele, ele, ele é quer é pizzaria. Ele quer saber. É que é que você pesa, se você
2: vem pronto, se você está pondo de, de meia meia grama ou se está pondo de balde. Uhum. Ele quer a pizza dele com queijo que? Pesar não agrega. agrega.
1: é uma atividade que não agrega. Ah,
0: então a gente tem que tirar. Olha ali então, do
1: raciocínio como, tem que como tirar a... uma... não é tão óbvia.
0: Então, né? mas é difícil, as pessoas é, têm essa dificuldade em enxergar né o desperdício. Então acho então, que é pô, o primeiro passo. Eu esses dias
2: atrás, agora, estava voltando e Curtiva para cá, né? E aí, como eu falei, a gente às vezes fica no, no carro, no hotel, no é. restaurante, por aí vai. E essa questão de você enxergar o desperdício, né? Então, por exemplo, você está viajando na estrada e está dirigindo. E, e, teoricamente, sem o ar-condicionado ligado, em determinado momento. E parece que está tudo legal. De repente, vem um carro no contra-fluxo e você percebe que teu espelho está inteiro embaçado. Você não consegue enxergar, porque ele veio e colocou uma luz de frente que mostra que o vidro ele está completamente embaçado. Mas ele não ficou embaçado no segundo que o cara colocou a luz. Ele foi ficando aos poucos, aos poucos embaçado. Só que enquanto não veio aquela luz, a sensação que você tinha é que estava tudo certo. Você foi se acostumando o Você filho, foi se, se acostumando, porque foi devagarzinho que a história do é sapo, né? Na água quente. Na água quente. Você joga o sapo na água quente e ele pula. O problema do desperdício é esse, o desperdício não é água quente. É você dentro da, da água e a água esquentando e você se acostumando, se acostumando, se acostumando. A hora a que você vê Até você morrer queimado. Então ali eu olhei e falei, cara, eu me acostumei com essa droga. Deixa eu deixar o ar-condicionado ligado porque, dependendo do momento, pode ser que não fique ruim. Eu estou numa ultrapassagem, está chovendo e tal. Eu falei, eu preciso fazer uma contramedida. Ou eu abro o vidro ou eu deixo o ar-condicionado ligado. Preferi deixar o ar-condicionado ligado e resolvi essa questão de embaçar. Mas ele vem bastandinho, bastandinho, bastante. Talvez fazia dois minutos que estava daquele jeito ali eu não tinha percebido. Então, o grande ponto é isso que o Paulo falou. É como que eu crio em mim uma cultura de perceber o desperdício? Como que eu digo assim, por pesar o queijo é
0: desperdício? Porque senão uma... eu vou pesar
2: o queijo a vida inteira.
0: Tem uma outra história que eu gosto de contar. É, a gente tem um hotel como cliente e eu fui fazer um gamble walk com um dos proprietários. Gamble Walk, você dá uma volta é. geral, né? Game Gama, em japonês é... é... onde as coisas acontecem. Então a gente foi ver... Onde, onde
1: as coisas acontecem.
0: É, a gente foi ver a... uma funcionária arrumar a cama, né? Onde as coisas acontecem. E eu fui com o proprietário. E é claro, ele chegou lá, ele tem uma visão do... do negócio dele, muito preocupado com a aparência, se está... A, a tinta na parede, se tem algo quebrado, porque ele quer proporcionar para o cliente dele a, a melhor experiência. experiência né? E ele começou a olhar e eu vi que ele não olhou o processo, ou seja, a menina arrumando a cama. E ela continuou arrumando a cama e daí eu falei, ó oh, a gente não está com cronômetro nenhum aqui, eu gostaria que você arrumasse a cama, só me fale a hora que você terminar. E ela ficou falando, tal ela ficou arrumando a cama e tal, e daí eu cheguei, ela terminou. Ah, Paulo, terminei. Daí eu fui lá e medi o perímetro da cama, não a cabeceira, né? E deu 10 metros. Eu falei, como é que tá a tua perna? Ela, ah, tá cansado. Daí eu falei, ah, você foi 15 vezes de um lado para outro, você andou 150 metros para arrumar essa cama. Não ah. deve ser a primeira cama que você arrumou no dia. E não deve ser a última que você vai arrumar. Imagine quantos quilômetros você anda por dia arrumando cama. Arrumando. Daí ela. Daí eu falei, ah, pergunta de ouro, né? Quantas vezes você precisaria ir de um lado para o outro? Ela, uma. Eu falei, por que isso foi 14 vezes a mais? O que que impede você de ir uma vez só? A percepção. percepção. Não, daí ela falou, ah, você viu aquela hora que eu peguei o lençol? Peguei de uma cama queen eu... e eu a peguei. Que... É, daí o proprietário, pô, e se a gente colocasse etiqueta colorida? Para saber qual. Para saber tamanho, qual. Né? E daí começam a vir. Né? Pô, mas Paulo, como é que eu vou deixar... Eles são é despertar nessa
2: consciência só... ali em que os falam. Exatamente.
0: Só que a gente não pode... A solução sempre, sempre vai estar com eles. Principalmente o personal. Porque eles vivem aquilo. Eu, Guilherme, a gente... O que você entende de... de Arrumar cama. Arrumar é. cama.
2: Eu gosto de, de contar a história da, da pilha,
0: né? Da pilha? Boa ideia, a história. A história
2: da, da pilha quando eu estava num cliente em Belo Horizonte. E eles têm uma abordagem muito ostensiva de vendas no caixa. Ah, é um chiclete, é uma bala, que é uma pilha? E a pessoa pegou e falou assim, ah, eu quero pilha. E eram cinco caixas, um do lado do outro. E a menina perguntou para ele, qual pilha que você quer? Ah, eu quero pilha pequena. E aí ela levantou e começou a procurar naquele painel de pilha gigante, devia ter, sei lá, no mínimo, estando baixo, uns 250 filetinhos, é, gradinhas com pilha, né? E ela, pilha pequena, pilha pequena, e pilha pequena, do lado dela, e ela não conseguia enxergar a pilha pequena. Igual o Nescau. E... <risos> Parecido com o Nescau, <risos> Aí ela olhou, tipo, lá na menina da frente e falou, Maria, me alcance a, a pilha pequena. E a Maria parou de atender de o cliente para pegar a pilha pequena e aí vem as coisas que são engraçadas, né? Daí a Maria lá, cadê a pilha? para direita. Não, não, pra minha direita, não pra tua. E vai, né? Aquele negócio. E aí entrega a pilha, o cliente paga, vai embora. E aí na reunião de gestão da rotina a gente normalmente tem uma pergunta que fala assim você viu algum desperdício hoje? E eu participei da reunião com as meninas, né?
0: Só um pouquinho, mas qual que você acha que é a resposta quando fazem essa pergunta?
2: Não, porque ela está acostumada ah, àquele local. Não, caos. é o silêncio.
0: Exatamente. Tem, não é Tem vezes que nem respondem.
2: É, não enxergam. Aí, aí elas não falaram nada. Aí eu falei, eu vi. Delas qual que foi? Daí eu muito, né, já muito entre aspas, sacana, falei, não conto. <risos> e elas, como assim, falei, não, não vou contar. Mas foi naquela hora que eu tava lá de pé em tal lugar que eu vi o desperdício aí elas falaram, ah, assisti que tava fora do lugar eu falei dois, o teu e o meu ah, o um balcão que não tava organizado três, Já e aí, a aí começou viver. a aparecer né, e aí chegou uma hora que daí eu vi que não ia sair e eu falei, viu conta pra elas como que foi a venda da pilha e aí que vem as coisas que são engraçadas Guilherme, aí ela falou assim horrível como sempre <risos> imagina, cara, horrível Quanto como você sempre Como trabalha cara. lá né, que é essa questão do 10 vezes em volta da cama eu me acostumei a, a pedir, a gritar, você a E você a... na escala. Aquilo ali aconteceu
1: num momento do dia. Quantas vezes no dia ele acontecer de vezes novo? 250
2: vezes 250 lojas. Pois vezes lojas, 52. <risos> semanas <risos> semanas. <risos> do ano e por aí vai. E, e aí, daí elas, poxa, dei contar. eu falei, pô, mas é ou não é um problema? Ah, é um problema. E aí eu comecei a falar, mas como é que a gente pode fazer para resolver e tal? E fui falando, de repente, e se a gente organizar essas pilhas por tamanho? Eu tinha isso comigo. Né? A hora que eu vi, falei, poxa, preciso organizar por tamanho. Mas se eu chegasse lá e falasse, organiza por tamanho, ia ser exatamente isso que você falou ali atrás. O que, que o Guilherme entende de vender pilha? Nós que entendemos. Então, a hora que ela chegou à conclusão, aí começou a fazer sentido. Então, você vai lá hoje, as pilhas estão organizadas por tamanho, não é ação do Guilherme. E a pessoa fala: você, se você e fala não, tem que ser assim. Tem, tem que ser assim. Então. Mas tem você
0: para De novo.
2: Então, a grande que questão foi para elas mostrar o propósito. Que era difícil, que a pessoa, que o cliente estava esperando procurar. Eu perguntei para ela: você acha que esse cliente, na próxima vez que, ela, que ele vir aqui, ele vai comprar pilha? Porque o inconsciente dele vai falar: Cara, é, a experiência é horrível. Não é. compre pilha porque vai demorar. Não compre pilha porque vai demorar. Inconscientemente vai vir essa mensagem para ele. E aí elas começaram a entender: eu falei, tá, gente, precisa resolver isso? Porque vender pilha é importante para vocês, comissão, não sei o que. Aí, puto, beleza, então tá. Então, ah, vamos organizar. Isso vai até lá. Então, a pessoa entendeu o propósito importante, o porquê que tem que organizar, não é, ah, vamos organizar as pilhas, não, ó, você deixou esperando, você parou o atendimento, isso levou teu tempo, fez com que a fila aumentasse, gerou problema XYZ e tal, como é que a gente resolve isso?
0: E olha que legal, ela organizando a pilha, ela fez, utilizou qual ferramenta? O que a gente comentou aqui. O... A ah, gestora ordina? Não. não os 5s. 5s. Por que, que ela ela queria as pilhas organizadas? Para ela ser mais produtiva. E o engraçado que ao você entre
1: aspas obrigar a pessoa a pensar de bônus track ali, ela já levou três, quatro desperdícios que ela identificou, e... <risos> mas é,
0: aí foi o, o Guilherme provocou. Tem uma história que eu gosto de também eu tava numa gestão de rotina e eu perguntei. Era uma confecção costureiras, cuidado assim, acho para ser minha mãe, então imagine o um nível da resistência, né, e elas chegaram, porque viram algum desperdício elas levantaram uma chave de fenda. Ah, a gente precisa de uma chave de fenda. Ou seja, cai naquilo que você falou. Pedindo recurso. mais recurso. Mais recurso. Pediu um mais recurso, tal. Daí eu, mas por que você usa essa, essa chave de fenda? Nada, de vez em quando a agulha aqui na uma travadinha eu cutuco para tirar a agulha. Só que eu tenho duas máquinas. Eu falei, ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou... Exp um desafio para vocês procurem trabalhar trazer aliás trazer uma solução para mim amanhã de manhã trabalhando com uma chave de fenda e duas máquinas daí chegou no dia seguinte o que, que elas falar cheguei lá o que, que elas falar impossível Paulo não tem como não tem como são duas máquinas uma chave de fenda e Qual assim recurso? E, e, e assim a chave de fenda é oito reais não é nem pela chave de fenda não é nem pelo valor né eu falei, então vamos fazer uma simulação. Daí a gente sentou. Daí eu falei, ó, ah, fingi aqui que eu tava costurando. Travou a minha. Eu... Daí eu falei pra ela, finge que tra... travou a tua. Daí ela fingiu. eu falei, e agora? Ah, tem que pegar a chave feno. Ela veio, a chave feno voltou. aí a minha travou de novo. Daí em vez de reta, aqui eu dei uma voltona assim. Peguei a chave feno dela e destravei. eu falei, nessa simulação... Daí tem os sete desperdícios. Eu mostrei os sete desperdícios. Quais desperdícios vocês viram? Daí uma movimentação. Beleza. Então amanhã eu gostaria que vocês procurassem uma solução para eliminar a movimentação. Só pensem nisso. Não pensem mais nada. Cheguei no dia seguinte. Uma mesa aqui, uma mesa aqui. E eu no meio. <risos> eu depois, <risos> Juntou, Pô, falei, cara, que ideia fabulosa. Bro. Que nem o Guilherme, já pensava na pilha. eu já pensava... Na... Mas é que der, é isso mesmo, tal. Agora, se eu pegasse e falasse, vamos juntar as mesas e juntasse aqui. Tem que ser assim. Cara, ela ia falar, não, o sol bate aqui às 4h45 e vai cair no minha terra, qualquer E desculpa, não vai dar, dar e não vai dar e arranjar mas qualquer é, desculpa. É o é, é um propósito,
2: né, Paulo? Então, quando a gente, voltando lá para o começo da conversa, quando as pessoas entendem o propósito, é óbvio, esses dias atrás estava conversando e falou, mas vai, tudo que vocês vão fazer vai ser assim? Eu falei, não, né? Imagine que você tem um neném que está aprendendo a andar. Ele vai cair. Só que se ele for cair perto de uma quina, você não vai deixar ele cair. Então, no nosso trabalho, pô, é estar tá perto da quila, cara, não vou dar todo esse tempo, gerar tudo isso. Cara, vamos tirar daqui rápido, porque senão o problema é maior. Agora, é algo que não vai mudar o dólar e que a gente tem tempo para fazer as pessoas entender. a gente sempre vai procurar, porque esse, inclusive, é o processo que depois as pessoas vão poder fazer de maneira autônoma. A gente não está lá todo dia. O que a gente quer de fato é que as pessoas entendam o propósito e comecem por elas fazer isso. Então é um processo de fazer ele entender o propósito. Fazer ele entender o propósito. Estou aqui para ser mais produtivo, para ter um processo mais enxuto, para
0: consumir menos recurso. Facilitar a minha vida. Facilitar a minha vida. Né? Eu, Porque hora que é, ela facilitar a minha, minha vida. Se não Mas, facilitar a minha vida, ela não vai ver benefício disso e não vai querer fazer. Ela não vai querer fazer.
1: Eu lembrei de uma história da hora que você falou do, do mouse, quadradinho do mouse.
0: Lembra lembro de que eu
1: li, vi, enfim, na Petrobras, nas plataformas petrolíferas, certo?
0: E aí parece que tem uma
1: linha, não sei se é amarela, azul, rosa, amarela, sei lá,
0: que contorna
1: ali um certo perímetro da, da plataforma e que ninguém pode passar dessa linha. Só que aí os caras estavam questionando, porque, cara, a distância entre a linha e a beira, que o cara vai cair no mar, ou vai cair em outro lugar ali, dava pra você fazer estrelinha, cambalhota, é, tomar uma, uns pileque e dançar ali, que o cara não ia cair. Então, os caras tinham uma estatística de que a cada X mil passos fora da linha, alguém morria. Uhum. Então era melhor você prevenir a quina, né, colocar ali, ah, parece que não tem sentido nesse primeiro momento. É um espaço muito grande, não mas a gente tem estudos aqui, história... Né? Fatos, de histórico, fatos históricos histórico. que a cada é, é um milhão de
2: passos que as pessoas dão aqui fora da linha alguém vai cair vai morrer
1: e o custo disso é muito alto né? sim
2: é, e o custo financeiro e o custo psicológico né porque você ter alguém no teu time que se machucou e por aí vai e você fala assim pô eu poderia ter feito diferente isso te consome então tem dois custos muito grandes nessa brincadeira aí mas é de novo né fatos histéricos e fatos históricos ah não tem. tem, o estudo tá aqui, tá comprovado, e vamos fazer, tá tudo certo.
0: Na primeira empresa que eu trabalhei, que eu conheci o link a entreteca, a gente tinha uma tinha uma reunião lá, chamada top 5, que era os cinco problemas. E na sala de reunião, era, uma reunião pesada, quintas 14, nunca esqueço. Que daí a gente tinha que se preparar. Pô, ficamos os gerentes e de volta de manhã era caos. Não, 14, né? não, não é aqui, estuda, antes da é sim, sim é. mas daí ficavam os gerentes e volta em pé. E os, o engenheiro de processo, no meu caso, ficava sentado e trazendo, falando na reunião. E daí tinham dizer assim, né? Em Deus nós acreditamos, mas no momento precisamos de dados. Então, cara, se eu pegasse falasse um, eu acho, cara, eu levar uma pedala robinho de um gerente em pé. Acho? Certeza. Acho. Tem acho. acho. Era melhor eu falar, eu não tenho essa informação, traga essa informação depois, sei lá. Né? Então, foi aí que eu comecei a perceber a questão de dados. Né? E essa questão de fatos,
2: fatos, dados e por aí vai. Cinco dias atrás eu estava fazendo um trabalho no hospital e a gente estava fazendo uma ferramenta chamada mapa de processo. Onde você mapeia todo o processo e tal, e vai. E aí foi engraçado, que o pessoal começou a falar assim, não, aqui em Ponta Grossa a cidade começou a crescer, a gente tem indústria, começou a vir muitas famílias de fora, né? Não sei exatamente qual que era a nacionalidade, mas ele tem Heineken, tem Makita, tem Tetra Pak, tem tem é, Umbev, DAF, e por aí vai. E aí eles falando assim, né? e aí chegou um sábado, veio um executivo de uma indústria que só falava inglês, e a gente graças a Deus tinha um médico que também falava inglês. E aí eu falei, gente, graças a Deus não é processo. É, graças a Deus não é processo. É, graças, a não é processo. É, graças a Deus que a gente resolveu mas tô, coisa pior, qual eu... que é o processo que a gente vai estabelecer, qual que é o mecanismo que a gente vai fazer rodar, não que a gente tem que ter um intérprete 24 horas por dia e por aí mas não é isso, mas a gente precisa tomar uma decisão e eu falo pro pessoal, a gente só não pode fazer gestão, do Zeca Pagodinho, eu também falo gestão do Zeca Pagodinho, que é a gestão do deixa a vida me levar, vida leva eu eu até posso falar, eu não vou tratar isso porque é tão esporádico consciente, né, é tão esporádico mas eu vou pegar, vou ter um telefone aqui se aparecer alguém falando alguma outra língua, você liga para esse telefone, esse telefone vai ter nosso Pronto, tá resolvido. Pode ser que eu nunca precise ligar, mas pode ser que eu tenha que ligar amanhã, depois da manhã e por aí vai. Então a gente precisa, de fato, trabalhar com dados, com fatos, estabelecer processos, criticar os processos que a gente estabeleceu no passado, que não necessariamente vão ser os mesmos. Né? Então você pega um hospital, pô, antes pandemia e pós-pandemia, e principalmente durante a pandemia, eles tinham que mudar todo o processo de atendimento. né? Qualquer hospital tinha que ter lá todo o pronto-atendimento separado, do do respiratório. Já, já é um processo delicado de um hospital. hospital.
1: Sim, ele é muito ele, sensível. Assim, né? E, e
2: aí é engraçado que quando a gente tava mapeando, e, e veja assim, e nem tudo é matemático. Porque quando a gente tava mapeando, que a gente estava colocando os problemas de desperdícios, tinha um problema que falava assim, as pessoas vão no pronto-atendimento errado. A gente tem pronto atendimento respiratório, tem pronto atendimento normal. As pessoas vão no pronto atendimento errado, tipo elas não vão no respiratório, elas vão no normal. E aí eu até brinquei com eles, é, porque daí a pessoa fala assim: "Viu, doutor, eu tô com um pelo que tá doendo, mas se o senhor puder dar uma olhadinha na minha garganta também". Por quê? Porque ela não queria ir lá para COVID. Sim. Com, medo, Sim. com medo de pegar COVID, porque na cabeça dela, pô, talvez eu não tenha, já vou me expor. Então como é que eu faço pro meu processo? e ser adaptável a exigências que às vezes não estão nem sob o meu controle. Mas eu preciso criar condições para isso. Então é um baita do desafio. É. Não é um negócio trivial. É né? por isso que a gente falou, não é assim, tipo, ó, leia o livro e implementa o livro. Porque para cada problema existe uma solução diferente e você tem que entender o porquê que você está fazendo aquilo. E aí a ah, nossa experiência isso... faz, ajudou a gente a entender o porquê fazer.
1: Até porque, é porque se você só ler livro, ninguém ia ter problema de gestão. Exatamente. tá tudo documentado, tá tudo escrito. E, ó, e
2: tem bibliografia, não é por falta, não, não é por falta de, de bibliografia. Diferença. Mas né, essa questão de você olhar, ler e entender o porquê que é... É o tal do olhar com olhos de ver. Né? <risos> é, é o poético. Você tem que não é,
1: observar e, e questionar e o, porquê, o porquê. O Paulo sempre, mas por quê? Mas por quê nesse a tá vontade é porque sempre foi
2: assim. Não é? Não é mais assim. É. Isso aí. O que não pode é ser, porque sempre foi assim, assim será. Né? Porque sempre foi assim. Até aqui. Até aqui. Como será daqui para frente?
1: Excelente. Se a gente puder deixar uma dica aí para o pessoal, pessoal começar, começar a observar e talvez entender um pouco de Lean, o que vocês recomendam?
2: Eu, eu, a minha dica seria muito essa dica do graças a Deus. É, cara, você está na tua loja, você está no teu negócio, é, é hotel, é açougue, é farmácia, é eletrodoméstico, é indústria, e aí você está conversando com alguém, e alguém pega e fala assim: graças a Deus deu certo. Cara, Boa, a
1: dica do graças a Deus, você, você
2: tem eu. um problemão para você resolver. Ah, eu até brinquei com eles lá no hospital falando: puta, vai que Deus estava no Bom Jesus esse dia. <risos> não aqui. E não aqui. E aí, como é que a gente ia ter feito? Vai, é. tá então, para mim, acho que uma, uma dica que me marcou muito e que eu comecei a, a usar muito isso é o do, do Graça a Deus, cara. Soltou graça de Deus no meio da conversa. Ele que é um problema, que é um problema pra você resolver. Presta Boa. atenção nisso. Boa. Senhores, considerações tenho... finais.
0: Não, a minha dica era uma coisa que o Guilherme falou lá no começo. É as pessoas começarem a colocar o cliente como ponto central. Né? E isso começa a falar, poxa, mas isso agrega ou não agrega valor? O pesar o queijo? né? E aí fica até mais fácil as pessoas começarem a enxergar a questão dos desperdícios. Então, se elas começarem a pensar no cliente com a cabeça do cliente, eu acho que pode ser uma dica boa. Show de bola senhores, obrigado pelo tempo de
1: vocês satisfação tê-los no nosso segundo episódio do podcast é um, é um embrião ainda Esse é um projeto que a gente aposta bastante porque está na, na minha filosofia como empreendedor trazer conhecimento, eu acho que o Brasil é um país que precisa de ações como essa para difundir conhecimento, educação e o podcast veio aí para a gente trazer mais é, um conhecimento mais acessível a todo mundo
2: Conto com a gente, sucesso eu
1: agradeço a oportunidade. Obrigado. Tamo junto. Até, Até a próxima. próxima. Valeu, pessoal. Nos vemos na próxima semana.